0: 正在下班路上的车友们，晚上好，我是董涛，欢迎听我说车，欢迎在节目里提问。我们先看新闻：中国汽车工业协会发布的最新数据显示，十一月份我国汽车单月产量创下了历史新高，产销量分别有三百零九万辆和二百九十七万辆，新能源汽车单月产销量更是双双突破了一百万辆，车是整体延续恢复增长的态势。新能源汽车市场的占有率已经连续七个月超过 30% 市场稳定，而且呈现逐步提高态势。预计今年我国汽车产销量会达到 3,000 万辆以上，创下历史的新高度。这也是我国汽车产销量在2017年创历史记录以来，经过六年调整，再次创历史新纪录。展望2024年，协会预测我国汽车总销量将达到 3,100 万辆，同比增长 3% 其中新能源汽车会达到 1,150 万辆，同比增长 20% 左右。汽车出口。我估计有五百五十多万辆，同比增长会超过百分之十。工信部最近发布消息，据测算， 9到0月全国锂电池总产量超过 185G 五瓦时，同比增长 17% 电池环节， 9到0月储能型锂电池产量超过了 38G 吉瓦时，新能源汽车动力型的锂电池装车辆约有 76G 吉瓦时。出口方面呢， 9到0月全国锂电池总出口量是824亿元，同比增长 21% 分析认为，近期锂电池价格持续下行，电芯和电池级锂盐均价,价分别较年初。出下降百分和百分这个趋势可能会对锂电池行业产生影响。但总体说，虽然近期锂电池价格有下降，全国锂电池的产量还在持续增长，出口额也在稳步提升，这表明我国锂电池行业在国内外市场的竞争力仍然很强。近期关注度很高的小米汽车第一款作品 SU 7出现在最新一批的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录上。公告显示，小米 SU 7的生产方是北京汽车集团越野车有限。公公司两个版本的区别在于电池包的容量和续航里程，其中一百零一千瓦时电池包对应的续航里程分别是八百公里、七百五十公里；七十三点六千瓦时的电池包续航里程六百六十八公里和六百二十八公里。参考已知消息，小米 SU7 会推出标准版、Pro 版、Max 版，另外还会有一个不会批量销售的赛道版。极客零零七的更多内饰细节发布，新车会在十二月二十七号上市。此前公布的预售价格是二十二点九九万元起。从发布的官图看呢，布局上和极客 X 比较相似，也采用了蓝白拼色的设计和双辐式的方向盘，包括触控按钮、中控屏都和极客 X 同款。中控屏支持三项转动，还不能确定是否支持副驾滑移。T 字区这次的移动中岛没上，估计是为了和极客 X 有一些区别。外媒说 ，IDG 资。ID 资本正考虑以七十亿人民币的价格从现有股东手中购买奇瑞控股集团的股份，这可能使得 IDG 资本接触到中国为数不多没有上市的主要汽车制造商之一。知情人士透露，总部位于北京的 IDG 资本正在向投资者筹措资金来进行这一次潜在的交易。奇瑞集团呢，正在考虑简化股权结构，以便重启子公司奇瑞汽车的上市计划。针对充电桩占位问题，小鹏决定再次管理升级，对占位顽固分子不手软，上线严打充电桩。霸位二点针对在第一次提醒和罚款后仍然屡教不改的站位者啊，将无法在全国任何一个小鹏自营站正常下降地锁启动充电设备。今年八月，小鹏超充官方发布了严打充电桩霸位的公告，进一步加强场站管理水平，全方位布局监控监测场站情况，增加巡检次数。当发现有霸位的行为啊，会通过信息电话多方提醒站位车主，从站位开始按照每分钟一块钱进行收费，不按时缴费呢，会影响后续在。小鹏自充站正常使用。小鹏汽车表示，通过云上监控、线下巡检，自严打八位一点零上线三个月以来，车辆占位问题环比已经下降了百分之四十。日杰发布了 Macan EV 的内饰官图，实车在明年初会亮相。内饰呢，较燃油版有明显变化，它用了三块屏。中控下方的空调区域保留了一部分实体按键。搭载的增强现实技术的抬头显示功能呢，可以把导航箭头、驾驶员辅助系统警告等信息虚拟叠加在道路上进行展示。投影出的图像可以覆盖前方超过三十英尺，延伸到八十七英寸，这是目前可用的最大的抬头显示器。长安起源 Q 零五上市开售，五款配置的价格从十一万九千九到十四万九千九。这个车是长安起源序列的第一款 SUV， 用 1.5 升的插混，提供60公里和125公里两种纯电续航。在外观方面，看到封闭式的前脸，用的是远近一体式的 LED 大灯，整个车头看起来比较规整。它新增了两款纯电车型起源零七，分别是十六点七九万元和十七点九九万元。日前，蓝图汽车武汉汉口全功能用户中心正式开业了。汉口全功能用户中心是蓝图汽车目前在武汉地区开设的最大门店，占地有4500平米，集成车辆展示、新车交付、充电补能、机电维修等功能，是蓝图汽车当前功能最齐全的综合服务体。同一天，光谷世界城店、汉阳四新山姆店、江夏永旺店也一起开业，四家新店覆盖了武汉三镇，衔接了核心商圈，为消费者看车购车提供便利。至此，蓝图汽车在武汉已经有十三家。家门店年底将完成四个全功能中心、十个蓝图空间店的成熟布局，为用户提供一致高效的服务体验。好，大家刚才听到的是董涛说车今天的汽车资讯。欢迎大家在直播的过程当中，把自己关心的选车、用车话题、问题发送到直播间八六八六热线开通，还有董涛说车、董涛说车 Pro 这两个微信公众号，可以在首页点发消息留言。同时，也提醒大家关注董涛说车同名的抖音号、视频号、小红书。好，来看一下问题啊。新手买车是买二手车还是买新车？这都行，反正不买太贵的车。新手可能在前后保险杠啊这些地方呢，时常会有一些擦碰，也不排除有一些追尾啊，可能会导致更多的一些损失。如果比较贵的车的话呢，实际上还是更心疼一些。所以买一个二手车呢。会是更多新手的选择，它的点在于不是说新手便宜一些，而是说我们开一段时间，技术熟练了，可能要不了多长时间。这个时候我们要再换一个车的话，新车你的损失就比较大，二手车的损失再卖损失就会比较小。就从这个角度讲，赞成买一个更容易脱手的那种市场保有量满大街都是的那样的一个二手车。反正贵和便宜就看你的预算来。有的人觉得五万块钱的二手车是便宜的，有的人觉得五十万的二手车是个便宜的，就看你自己的预算来。二手车最大的优点就是，尤其是你储备。开个几年就换一个自己真正喜欢的好一点的车的话，买二手车过几年再出手，你的损失会小很多。这个网友说：“我是你十年的老听友，问一下你这个长安的 CS75 Plus 指点 IDD 的六档三离合电驱变速箱是个怎么回事之前没听说过这种变速器，它的性能稳定性怎么样？能不能买？”感谢这位老听友啊，听了十年节目，我们节目是2007年元月1号开播的，到今天已经算17个年头了已经是个老节目。我也从一个小伙子变成了一个中年人大叔。可能2024年我会换一个面貌跟大家见面，比方说通过抖音呢、啊，通过视频号啊、小红书，大家最容易接触到的视频端、移动端来跟大家说车，来跟大家互动。呃、嗯，所以还没关注的，赶紧关注一下“董涛说车”同名这四个字。的抖音号、小红书和视频号啊，这三个平台一起入驻的。说这个长安的技术啊，在行业里面，一个长安，一个奇瑞，其实我们都非常尊重他们的。他们不像其他品牌那么擅长于搞营销、搞外贸，就是外观。内饰这种视觉上的东西，他们其实是比较用心的在做技术的，这是第一个打底的一个话。另外呢，像长安的这个智电 IDD， 整个这个技术当中呢，就有这么一个六速三离合电驱变速箱，这个是今年上半年才推的，今年年初才推的一新的一个技术，就是已经用在 UNI-V、UNI-K、K, CS 7 5欧尚 Z 6那这些车上应该都用了智电的 IDD， 这个智电 IDD 呢，它是一整套系统，它包括了高效动力啊、高智能电控啊、高聚能电池啊，包括 AI 智能节能系统啊等等这样的。那么其中有一个就是六。党的三离合电驱变速箱，这东西什么意思？就是在双离合的基础上再加一个离合，就比较容易理解，相当于打个补丁来实现纯电驱动、那发动机直驱和共同驱动这样的几种功能。原理上其实是还是很容易理解，但是呢，大家对于双离合变速箱一直都是其实是有防备的，觉得它的稳定性啊各方面做的是不是不大好，所以大家更希望就是你可以把档位做多一点，但是你离合器你不要搞多了，离合器有一个就够了，那最好不要做这双离合的。但是在这个长安的这一套六速的三离合的这个电驱变速箱上呢，就是我们看到，确实在技术上是独一无二的，别家都没有这么做过。然后呢，最重要的就是这些技术呢，我们不用研究说这个车它到底这个技术是什么原理，这个没有多大的意义。我们消费者最关心的实际上是说。这个车你带给我的实际驾驶感受好还是不好？那实际试驾感受，感觉这不代表稳定性啊。就是从试驾的感觉讲，它还是比较顺滑、比较舒服的。就是无论长途、短途，各种驾驶场景可以更轻松的应对。不管是满电还是亏电，它都有一致的性能表现。不管是用油还是用电，都可以有出色的经济表现。就我们看到了这样的一种情况。但是说一个新技术出来，它得有更大的装车量，还得有一个更长的。使用时间，这个使用时间几个月，我觉得还是不够，得一两年以上。比方说，很多车都已经跑了几万公里了，跑到四五万公里往上了。这时候，这个离合器有一些什么问题啊，有一些不稳定，才会暴露出来。就是现在让我来说它的稳定性，我可不敢拍胸，这、就是很容易打脸的。你看，就是我们大众家的那个七速干式，也没几个人说我提车回家它就坏掉了的，这很少的。它还得是第一个常见的，就是两万公里以上啊，或者是两年左右啊，然后呢又时常是在一种堵车的环境下开的比较多，每天的开的里程比较短。车速比较低，这样的车主们会有一定的概率在报告啊反映说这个。干式的七速的双离合没坏。至于那些刚买的，还有运气好的，开了很长时间的那些湿式的双离合的，还有这个平时它的里程都比较长，跑的车速也比较快的，实际上很多人报告说开好些年下来双离合都没有坏的。所以就是这样。总之，回答这个朋友的问题，六速的三离合电驱变速箱从试驾感受是很棒的，但是它的稳定性还需要再观察一两年。如果是激进一点，对长安的技术更加有信心的朋友尝个鲜，其实这。车，说实话，刚才提的这个 c S 7 5这些车其实也不大贵，我觉得这个险也冒得起啊。有个网友给我留了好长一段话，我不能都念出来。他大概意思是说什么？就是想买一个大一点车，方便周末用，尽量能够用卖车的钱买一台新车。我们看他有哪些车要卖呢？一台车是二一年的奥迪 A 5四零，一个车是一九年的 Q 五。也是四零 TFSI， 然后用这个钱来买一台大的新车，不新增预算。哎呀，这件事儿比较难办，怎么讲呢？就是。首先讲，你这两个油车想再添一台周末用的车，我觉得其实就不用再考虑 SUV 或者是轿车，这都是跟你现有的车是重复。第二呢，似乎是不该再考虑油车，你应该尝试一下电车。家里已经有两个油车了。第三个呢，就是你这俩车都是奥迪，你似乎应该换一个品牌，尝试一下其他品牌带给你的风格。然后呢，就是你这开了奥迪之后，让你回头再去开不如奥迪的品牌那些车型。的话，你是否有一些没有办法接受啊？所以像我们的有一些新势力，其实做的非常棒，新能源做的非常好，我会这样推荐。就是讲，按说的话，其实你这个预算，这两个车肯定都是卖的好，就卖二十几万一个。这二十几万，你想，比方说买电动的 MPV。我值得推荐一点的全是三十几万起，蓝图的梦想家三十几万，他们的起价都差不多啊。魏派的高山，蓝图的梦想家，腾势的第九，这三个它全是三十几万、三十三四万起的，所以这个预算上有点问题。如果完全不添预算，车子又还比较大，又还是个新能源的话，我跟你推荐一个问界，问界的 M 七。有网友说，现在买车保值率是不是越来越不重要了？感觉印象里好多保值率高的汽油车。都不保值了，纯电动车的二手残值就更不用谈了，好像是这个道理啊。过去我们常常说那些销量比较大的，像日系的一些油车比较保值的，现在它新车的价格本身就卖的就不贵，再就是产品确实是琳琅满目。我今天在新闻里还报告说，我们今年呢，估计二零二三年的销量创下有史以来的销量的新高度。二零一七年的时候我们摸过一个高度，这六、个、年调整下来的话，二零二三年估计会超过。三千万辆，把这说开了，意思是说车市销售还是非常的火爆。然后，为什么有的就大多数的厂家都觉得日子比较难过呢？是因为两点啊，一个呢就是卖家太多了，品牌车型厂家太多了。虽然说总量有三千万辆，但是多了。你相对于十年前来说，我们的车型、我们的品牌、我们的车企增加了多少？所以呢，僧多粥少。第二个呢，就是价格太卷了，大家都在降价，都在提高配置，在做性价比。这样来的话呢，就是我们过去观念当中的那些，比方说像本田的车呀、丰田的一些车啊，保值率比较好的，在这样的一个新的局势之下，这个保值率似乎就显得不是太重要。但是尽管是这样讲，我们仍然。要排序的话，还是原来的那些保值率排在前面。它保值率没有原来那么好，原来比方说五年下来保值率不好的就折损一半以上，保值率好的呢可以值折损三成。那现在来看呢，他们值不了三成了，但是他们仍然是排在前面。就是其他车型保值率就更差，那新势力新能源保值率就更差，加一个更字，所以依然还是可以稍微关注一下保值率。现在的保值率的标准呢，跟过去还是一样，比方说它必须得是大品牌，并且销量大；第二呢，它必须得是那种主流价位的。什么意思呢？就是你车子越贵的，它保值率它会越差。你是说这车它是一个15万，是个20万左右的，它保值率它自然就好，因为15 20万这是我们的价格主流区间，或者是价格再便宜的车，它降无可降，也显得保值率高，这是一个价格圈。第二个就是我们的销量，销量特别大那种，满街都是的。比方说，我们就拿到这个新势力新能源当中来说话，卖的好的它的保值也会好一点啊。大家都说啊，理想的车保值率不好，那你是跟什么比？你要是说跟传统的那些。燃油车比呢，他们是差一点，但是你在新势力这一众当中比，它的保值率已经很优秀、很突出，因为毕竟满大街都是了。那过去前几年的时候就炒得很厉害，说二手市场上一个车怎么样，一个理想保值率不好啊，优惠幅度特别大呀，二手车。你现在再去看的话，实际上它的保值率已经是相对其他品牌、其他新能源、新势力来说，已经是非常的坚挺了。奥迪 A6L， 凯迪拉克的 CT6， 不在乎品牌哪个好，在舒适度、豪华方面、驾驶感受方面，帮朋友问一下，那就是 CT6 了。CT6， 你开一开，你感受一下它的底盘各方面的印象是要比奥迪 A6 要更好一些。但是呢，买奥迪 A6 的人还是要更多一些，因为更多的人还是很在乎品牌。从品牌上讲呢，奥迪和凯迪拉克其实那肯定都不如奔驰、宝马，但在排序上讲呢，这奥迪还是排在凯迪拉克的前面。这位、哎、网友希望我介绍一下理想 L 7是不是值得买，买它的什么配置比较好？理想 L 7呢，我前一段时间有过一个星期的试驾，拿手上开这一个星期呢，就还是明白了为什么那么多人买它，为什么它的销量那么的好。因为确实在我们绝大多数的日常用车的场景当中呢，它身上几乎挑不出什么缺点。如果一定要说的话，就是车子有点大，要找车位啊，它的宽度啊，它的长度啊，让很多开车技术不大好的会感觉。就这个车子过大，除此之外，就是我们。希望它有很好的空间，有很好的做工，有三百六十度没法挑剔的这个外观，然后还有很好的续航里程和很不错的行驶的舒适性，它全占齐。就是大家给它的基本上这个打分呢、啊，都会非常非常的高。你看这个外观上讲啊，包括内饰上讲啊，就现在有很多车为了设计而设计，把外观搞得想要与众不同，很个性。结果弄了以后呢，就是好多人都没有办法接受那种审美，包括。内饰的这种古里古怪的那种设计也是一样，就整个理想它为什么卖的比较好？它在外观内饰的设计上这个拿捏这个度就特别的好，然后就是在车内的这种配置上，让我们一个消费者一个全家在这个车上都感觉到特别的温馨，特别的有档次，然后特别的安静，然后其他的各方面的这种感受就没办法说是这车，哎呀，还有哪儿要怎么再做一下就更好了，就是它的定位非常的精准。配置非常的丰富，它非常符合我们消费者的需求，很多的配置的拿捏让人难以拒绝。我们有一些车型上就是搞一些配置又花了钱，消费者还不买账，觉得是个鸡肋配置。但在这个整个理想 L 7包括 L 八、L 九啊，这一样啊，就是他们在对消费者的需求洞察上是做的非常的精准的，那真正是从消费者的需求出发，而不是从一个工程师、一个设计师的一个角度要输出我家的什么技术，要输出我家的一个新的一个设计的理念。要输出我工程师的一个喜好，他不是，他是把我们消费者像一个纺锤型的需求一样，这两端比较小的需求，他把它放弃掉，他找这个中间这一段的这个需求，整个在理想的 L 7 8 9上就得到了实现。像我试驾的是一个顶配的 L 7顶配 L 7的区别就是后面带一个大屏幕，一个大电视。实际上从这个配置上、性价比上来讲的话呢，它顶配比这个中配要贵个三万还是四万？我拿车以后，我研究了一下三款配。配置，我觉得中间那个配置是最值得买，因为它中间这个配置也带了空气悬挂，就跟顶配之间少几万块钱，少四万块钱，它在配置上就少了一个后面的一个大电视，这后面大电视后排小孩会很喜欢，但真正讲就是四万块钱呢，这个成本还有一个就是它的看不见的地方。就是它的算力得到了很大的这个提升的，相对于中配和低配的两个版本来说，算力是到了五百个单位吧，低配的是一百多个单位，一百多个单位呢，实际上是比较主流、比较常见的啊，一般的车上都是一百多个单位的这个算力。但是呢，在顶配上，顶配上它不光是这个算力的提高，它的摄像头数量也多，而且还多激光雷达、呃，还有辅助驾驶的芯片也不一样啊，它的中配低。低配的是地平线的，顶配的是双英伟达的，所以整个的你会在多媒体啊，包括驾驶辅助的精准度啊，各个方面，顶配和中低配是有很大的区别的。所以这中间就是这四万块钱，对于我们消费者来说，如果你不太喜欢这些这个辅助驾驶啊这样的一些东西的话，我认为中配这个性价比是最好的，因为它空气悬挂呀，后排的皇后座呀，皮座椅啊，这个续航的动力啊这些方面全是一样一样的，而且常规的这个价。驾驶辅助也都是一样一样的，只是我们有更高的驾驶辅助需求的，你会看上它有激光雷达一颗。一般的这个毫米波雷达就是几百块钱一个，超声波雷达值几十块钱一个。你说那个有十个八个的，它都没值多少钱。激光雷达好像是两三千块钱一个吧。对于车厂来说，配上这个激光雷达不仅仅是成本，激光雷达带来的效果又远又精准，有这一个，那顶多少个？再加上它的这个算力啊、芯片的一些区别，它会在驾驶辅助方面要更加的精准。那么，如果我们不看重这些的话，我认为三十三万九千八的这个 Pro 理想 L7 的 Pro 版要比 Air 版低配和顶配的 Max 版，我觉得是更值得买一些的。理想 L7 啊，其他配置完全都是一样的。如果我没搞错的话，应该是区别很小很小了。ADAS 辅助灯是个什么东西？是一种安全辅助装置，就是它可以更好地识别车辆前方的路况和障碍物，来降低交通事故的风险。就是它的主要功能体现在像远光灯的自动控制，就是前方路况出现了变化，它智能切换远光、近光灯，不要我们人在那切换，我们开起来就更安全。这都是属于安全配置，包括自适应前照灯、自动转向灯啊、弯道照明等等，这些其实就是都属于 ADAS 辅助灯的意思。它还是一种状态指示灯，就通过 ADS 高级驾驶辅助系统的工作状态来帮助我们的驾驶员更好的来驾驶车辆，保障这个 ADS 功能的易用性和安全性。今后呢，这个 ADS 的辅助灯它会更加的智能化、个性化。所以，我们当在一个车型的配置单里看到 ADS 辅助灯的时候，你就知道它是和安全相关的一个配件就好了，还是很重要、很必要的。像我刚才说到的，理想 L7 这车，它其实就是在顶配上才带 ADAS。辅助灯的，在中配、低配上都是没有的。别克 E 五和比亚迪宋 PLUS EV 冠军版一个值得推荐。实际上，我其实有一点想把选票投给别克的 E 五，奥特能平台，通用家做的这个纯电平台，其实从电池啊到行驶技术方面，到驾驶辅助方面、智能辅助方面都做得挺棒的，但是。它有一点点非主流，就像大众家，呀，就像他们一样的，就是好像我们消费者更认可的是我们新势力做的这个纯电动车型。因为你会看到 E 5卖十几万块钱，原来是二十几万，它推了一个低配，其实跟降价差不多意思，配置上没怎么减，然后直接把价格来到了是15万多还是16万多，我忘记了，就跟那个宋 Plus 他们的价格都差不多了。但是你要知道啊，这车的轴距要比宋 Plus 大多了，整个车没有。长太多是长了一些，大了一些，然后轴距大多了，然后车内的空间呐、啊，包括整个外观的那种钣金做工啊，你会看到一个合资车企通用的合资车企一个新的奥特能平台，似乎我觉得还是能够看得到和我们的新势力之间的一些在基础的造车功力方面的。一些区别，当然我不是指比亚迪是新势力，就是说一个合资的车做出来是卖十几万块钱这么大一个纯电车，我觉得实际上很愿意把选票投给他，而且他现在销量还不差呢。好，今天就说到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目，欢迎大家在节目时间以外关注董涛说车同名的抖音号、视频号。小红书、微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话等等平台，一定记得关注。关注其中的任何一个，其实都可以。挑你最喜欢、最常用的一个平台关注。因为，二零二四年说不定就只在短视频里跟大家见面说车，只在手机端网络平台跟大家说车了。董涛说车节目已经从二零零七年一月一号到现在已经有十六七年了，该换个地方跟大家说了。明天再见。